0: Dzień dobry, witamy wszystkich
1: Państwa w Muzeum Ziemi Polskiej Akademii Nauk na konferencji prasowej, na której zaprezentowane zostaną wyniki pionierskich badań trójki polskich naukowców tworzących modne i bardzo dobre słowo interdyscyplinarny zespół. Witam wszystkich również, którzy oglądają nas w internecie na kanale Wszechnica Fundacji Wspomagania Wsi. Jak wiadomo, to w zespołach interdyscyplinarnych powstają najciekawsze, najciekawsze, Najciekawsze prace, najciekawsze odkrycia, a temat mamy doskonały, bo zawiera dwa wspaniałe słowa, radioaktywność i skamieniałość, co może być lepszego. Szanowni Państwo, tutaj przed Państwem autorzy pracy, pani profesor Magdalena Długosz-Lisiecka. Dzień dobry. Pani profesor jest fizyczką, radiochemiczką z Międzyresortowego Instytutu Badań Radiacyjnych Pols Politechniki Łódzkiej. Tak. tam po prawej dr Daniel Tyborowski, dzień dobry. dzień dobry, paleobiolog z Muzeum Ziemi Tutejszego Polskiej Akademii Nauk i duchem jest również z nami dr Marcin Krystek z Muzeum Geologicznego w Łodzi. Jeden właśnie z, też ze współautorów, niestety nie mógł być tutaj z nami, ale no, oczywiście, że ogląda, więc pozdrawiamy serdecznie pana doktora. Prace i odkrycia zostały opublikowane w czasopiśmie Chemosphere. Krótki plan spotkania, teraz państwo zaprezentują co udało się odkryć, potem dobry moment na foto, fotowideo, ponieważ będzie pokaz um, promieniowania wybranych z skamieniałości, rozumiem, że będzie się wszystko świeciło i będzie spektakularnie, um, a później pytania, dziennikarzy rozmowy w kuluarach, jeśli państwo oglądający nas w internecie mają swoje pytania, to proszę je również przesyłać, postaram się gdzieś tutaj wpleść w spotkanie. Jeszcze uwaga techniczna, kto z państwa Dziennikarze ma ochotę otrzymać w wersji elektronicznej materiały, to tam przy wejściu jest lista, gdzie można wpisać swój adres e-mail. Kończąc ten wstęp, oddaję Państwu głos. Na początek zdaje się dr Daniel Tyborowski. Tak. Prosimy,
0: światło poprosimy. Szanowni Państwo, witam serdecznie jeszcze raz. Pozwolę sobie powiedzieć jeszcze takich kilka szybkich słów wstępu. To nasze wystąpienie dzisiejsze zdecydowaliśmy się w ogóle zorganizować taką konferencję prasową ze względu na to, że wyniki naszych badań są jak już to padło to modne słowo interdyscyplinarne, a nierzadko właśnie na granicy różnych czasami na pierwszy rzut oka wydawać by się mogło nie jakichś nie się blisko siebie dziedzin nauki, powstają najciekawsze pomysły i dochodzi do do najciekawszych wyników i to jest tak naprawdę to miejsce, gdzie nauka może się w pewnym sensie najprężniej, najbardziej dynamicznie rozwijać, więc dzisiaj tak troszkę paleontologicznie, troszkę będzie o fizyce, troszkę o chemii, ale wszystkich fanów paleontologii tutaj od razu informuję, że, że proszę, się, proszę się tego nie bać, to będzie wszystko jak najbardziej podane tak w smakowitej formie. Na początek słów kilka o w ogóle materiale, który my badamy, badaliśmy, to są skamieniałości. Skamieniałości są to szczątki, żyjących w minionych epokach geologicznych zwierząt, roślin, w ogóle organizmów, mogą być też grzybów, chociaż dzisiaj głównie skupimy się na zwierzętach i głównie będziemy roztrząsali sprawę związaną ze skamieniałościami właśnie zwierzęcego pochodzenia. Natomiast skamieniałości to mogą być nie tylko szczątki jako takie, czyli na przykład kości, zęby, skorupy, muszle albo zachowane części miękkie, mogą być to również ślady działalności życiowej, tak zwane ichno czyli na przykład tropy, kiedy jakiś dinozaur sobie przeszedł po y, piaszczystym brzegu zbiornika morskiego po plaży, y, romantyczny spacer 100, y, 100, 120, 200 milionów lat temu, bądź ślady na przykład rycia w mule, drążenia w osadzie, kiedy jakieś zwierzątko na dnie morza sobie gdzieś tam pełzało i... Y, 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 y swoje tuneliki e, drążyło, bądź na przykład kiedy zdobywało pokarm, możemy sobie wyobrazić taką sytuację, że mamy rybę, która na przykład z dna morskiego e, odżywia się jakimiś smakowitymi małżami, bądź innymi e, smakowitymi e, zwierzętami, które tam znajdzie. Więc skamieniałości to nie tylko ten tak naprawdę szczątek, który pozostał po zwierzęciu, ale również wszelkiej maści ślady działalności życiowej. No, żeby skamieniałości powstały, bo to są nierzadko struktury, które mają setki milionów, jeśli nie miliardy lat, muszą zajść odpowiednie procesy geologiczne. Na ogół takich procesów mówimy, że jest to fosylizacja, czyli właśnie kamienienie, tak byśmy powiedzieli ładnie po polsku, kamienienie czy skamienienie. Tych procesów fosylizacyjnych może być cała masa, natomiast my dzisiaj to będzie miało znaczenie dla wyników naszych badań. Powiemy sobie o jednym, ale o tym będzie za słów kilka. Tylko teraz po prostu zaznaczam, żebyście Państwo mieli na uwadze, że procesów fosylizacyjnych może być wiele. To mogą być różne procesy fizyczne, chemiczne. Natomiast dzisiaj sobie powiemy o jednym wybranym. No i taka ciekawostka przyrodnicza na koniec tej części, że generalnie nauka właśnie o fosylizacji to jest tafonomia z greckiego tafos mogiła i nomos prawo. Ważny punkt dzisiejszego spotkania to jest to, że będziemy rozmawiali o pewnych nie do końca poznanych do tej pory właściwościach skamieniałości, które być może w przyszłości dadzą jakieś, jakieś nowe zastosowania, których jeszcze nawet w tej chwili nie znamy. Do tej pory my mamy kilka zestawów zastosowań skamieniałości. Pierwszy taki, który przeważnie przychodzi wszystkim do głowy, to jest datowanie, to jest określanie wieku. Kiedy mamy daną skamieniałość, to możemy na jej podstawie stwierdzić, czy jesteśmy na przykład w kredzie 100 milionów lat temu, czy jesteśmy w dewonie 300 milionów. 60, 370 milionów lat temu. Oczywiście nie wszystkie skamieniałości nadają się, żeby datować skały, datować całe stanowiska geologiczne czy paleontologiczne, ale pewna wybrana grupa zwana skamieniałościami przewodnimi już do tego jak najbardziej się nadaje. Tutaj na tej planszy są takie wybrane najważniejsze grupy. Skamieniałości takie jak na przykład amonity, które świetnie no, tutaj datują i, i znane są z z najlepiej jako skamieniałości właśnie tak zwane przewodnie datujące z ery dinozaurów, z ery mezozoicznej, ale przed erą dinozaurów równie dobrze mogą to być ramionogi bądź trylobity gdzieś tam, gdzieś tam w głębokim paleozoiku te 500 kilkadziesiąt milionów lat temu. Tak czy inaczej nie wszystkie skamieniałości się do datowań nadają, to jest pewna pewna wybrana grupa. Jakieś kryteria muszą te skamieniałości spełniać, żeby dodatowań się nadawać. I tak samo jak dzisiaj będziemy mówili o radioaktywnych skamieniałościach, tak samo nie wszystkie skamieniałości będą te kryteria radioaktywności spełniały. Jakieś tam wymogi muszą one przejść, żeby o tej radioaktywności mówić. Drugie takie popularne bardzo zastosowanie skamieniałości to jest odtwarzanie, rekonstruowanie dawnych środowisk, czyli tego, jak wyglądały ekosystemy w przeszłości geologicznej. Do tego już się w zasadzie nadają wszystkie skamieniałości, jakie tylko sobie Państwo wymarzycie. I te skamieniałości strukturalne, czyli szczątki wymarłych organizmów, ale i skamieniałości śladowe również możemy powiedzieć, czy, czy na przykład zbiornik, w którym powstawały dane skały i skamieniałości, czy był płytki, czy był głęboki, jaka była temperatura środowiska, jakie było zasolenie, czy, y, czy powiedzmy było to środowisko sprzyjające życiu takich organizmów, czy może zupełnie, zupełnie innych. Więc to jest kolejna taka popularna, popularna droga, y, w której się wykorzystuje y, skamieniałości. Y, ale my dzisiaj porozmawiamy o skamieniałościach radioaktywnych i to jest taki fragment badań skamieniałości, który do tej pory nie był w zasadzie tak konkretnie badany przez nikogo. Oczywiście pojawiały się tu i ówdzie gdzieś tam doniesienia o tym, że występują skamieniałości, które w sobie pierwiastki radioaktywne mają, natomiast nie było dokładnie badane, dlaczego w ogóle dochodzi do powstawania radioaktywnych skamieniałości. Jak to się dzieje, że ta konkretna skamieniałość będzie w sobie pierwiastki radioaktywne miała, a już jakaś inna nie. Co o tym decyduje? I my dzisiaj tutaj ogłaszamy właśnie takie wstępne wyniki naszych badań, gdzie udało nam się ustalić te najważniejsze Procesy, najważniejsze kryteria, które o tej radioaktywności świadczą. Na tej plaży jeszcze szybciutko chciałem pokazać, żebyście Państwo nie myśleli, że badania izotopów radioaktywnych, to jest generalnie coś nowego, bo w paleontologii generalnie badania takie chemiczne czy geochemiczne się stosuje. Różne pierwiastki, które tu Państwo macie, służą do rekonstruowania różnych rzeczy. Przykładowo no węgiel C14 to wszyscy znają, on może służyć do datowań, chociaż tak po prawdzie raczej w badaniach archeologicznych niż paleontologicznych, ale już na przykład Węgiel i azot świetnie nam mówią o ekologii wymarłych organizmów, o sieciach pokarmowych, o tym, kto kogo zjadał na przykład i jak się żyło określonym organizmom. Z kolei różne izotopy tlenu doskonale, doskonale mówią nam o dawnych temperaturach. Czy to temperaturze ciała jakiegoś zwierzęcia, więc jesteśmy za pomocą takich izotopów w stanie zrekonstruować fizjologię tak naprawdę, czy jeżeli chcemy się dowiedzieć o temperaturze środowiska, w jakim to zwierzę żyło, jaka była na przykład temperatura wody w zbiorniku, gdzie pływała sobie ryba 100 milionów lat temu. Za pomocą tlenu z zębów jesteśmy w stanie to zrobić, ale jak Państwo widzą, przekrój tych izotopów i różnych, różnych substancji jest tutaj ogromny. My yy, Teraz skierujemy się w tę stronę, gdzie znajduje się ten słynny, ten, ten słynny pierwiastek, jakim jest uran jego różne, różne odmiany. No i oddam tutaj głos teraz, jak przechodzimy do uranu, pani profesor.
2: Dziękuję. Proszę Państwa, o ile obiektem naszych badań były skamieniałości, tak, głównym bohaterem był właśnie pierwiastek, występujący w sposób naturalny w skorupie ziemskiej, właśnie uran. Uran naturalnie występuje w trzech swoich odmianach promieniotwórczych, e, uran 234, uran 235, uran 238, z czego ten pierwszy jest śladowy. Tak, Występuje w bardzo niewielkich, właściwie niemierzalnych ilościach. Jeśli chodzi o uran 235 i 238, to są izotopy, które już są łatwo weryfikowalne metodami spektrometrycznymi, ale też są ważne z punktu widzenia naturalnych szeregów promieniotwórczych, które budują naszą promieniotwórczość naszej Ziemi. Y w filmiku promującym nasze dzisiejsze spotkanie wspomniałam, że uran jest takim nieziemskim składnikiem naszej Ziemi, a to wynikało z faktu, że uran nie, 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 nie jest produkowany w warunkach ziemskich nie ma tutaj takich warunków fizykochemicznych, aby uran mógł powstać. Tutaj należy wskazać, że uran jest pierwiastkiem powstającym w bardzo ekstremalnych warunkach nukleosyntezy, zachodzących w wyniku wybuchów, wybuchów supernowych. Ale w warunkach tworzenia Ziemi jako planety został wbudowany w jej strukturę i tak oto też buduje nasze naturalne szeregi promieniotwórcze i tym samym naszą naturalną promieniotwórczość. Oczywiście to są izotopy rozpoczynające szeregi promieniotwórcze, natomiast należy tutaj wskazać, że obok tych właśnie no, powstają oczywiście rad, polon, ołów, bizmut, cały szereg jeszcze kolejnych pierwiastków, które oczywiście są pewnym produktem i składnikiem do następnych reakcji rozpadu. A więc ta promieniotwórczość, proszę Państwa, bywa całkiem złożona, ale macierzystymi składnikami to są właśnie te izotopy uranu-235 i uranu-238. Motywacją, proszę Państwa, do tych badań no, była Zwykła, zwykły przegląd powiedzmy naturalnej promieniotwórczości różnych typów osadów. Osady, piaski, iły wykazują zupełnie skrajną promieniotwórczość. Piaski to te właśnie reprezentujące zwykle bardzo niskie zawartości pierwiastków promieniotwórczych, podczas gdy iły, chociażby gliny, kaoliny, to, to, są te reprezentan, to są te składniki geologiczne, które właśnie zawierają znacznie więcej metali ciężkich i również wyższe zawartości naturalnych pierwiastków promieniotwórczych. Badania przypadkowe, aczkolwiek zaowocowały faktycznie wyłowieniem tych perełek, tych skamieniałości, które wykazywały właśnie podwyższoną promiotwórczość, a dokładnie podwyższoną moc dawki. Te właśnie skamieniałości wyselekcjonowane zostały przekierowane do mojego macierzystego Instytutu, Instytutu Techniki Radiacyjnej Politechniki Łódzkiej, gdzie dokonałam już bardziej szczegółowych analiz właśnie tych składników promieniotwórczych, które dają najistotniejszą, najistotniejszy wkład w dawkę. Analizowaliśmy ostatecznie całą gamę próbek, z czego próbki te nie wiązały się z konkretną lokalizacją, ani też no, nie były typowymi przedstawicielami konkretnego gatunku. To były bardzo przypadkowe przypa tak, przy przykłady różnych organizmów z różnych okresów czasu, różnych miejsc i właśnie różnych gatunków. Posługiwałam się w swoich badaniach techniką spektrometrii promieniowania gamy. Jest to technika niskotłowa z układem antykoincydencyjnym. Jest to spektrometr dosyć unikatowy zarówno w skali kraju, jak i w skali świata, więc również mogę tego typu układem tutaj się nieco pochwalić. Jeżeli chodzi o wyniki a moi drodzy, w pierwszej kolejności no, należy podkreślić fakt, że został zdiagnozowany uran jako pierwiastek w pierwszej kolejności i tutaj najwyższe koncentracje to, to właśnie uranu 238, gdzie w niektórych okazach ta zawartość sięgała kilo Becquerel. Becquerel to jest jeden rozpad na sekundę. W jednym kilogramie masy okazu 3,5 5, tysięcy Becquerelli um, izotopu uranu-238 um, było identyfikowane. Um, jeżeli chodzi o dalsze izotopy, no, naturalnym procesem jest, że um, w wyniku rozpadu macierzystego tak, uranu-238 powstają rad, powstaje ołów, polon i tak dalej. Te izotopy pochodne oczywiście również były identyfikowane. Natomiast nie był identyfikowany, to należy mocniej tutaj podkreślić, izotop toru, toru 232, który jest innym przedstawicielem izotopów macierzystych, także rozpoczynających jeden z szeregów promieniotwórczych. Zwykle w warunkach naturalnych, w osadach, zawartość uranu 235 i toru 232 jest na bardzo podobnym poziomie. Tutaj tej równowagi, czy też zbliżonych poziomów aktywności, no nie było. I to był pewien, no, pe pewna czerwona lampeczka, że tak powiem, no która wskazała, że coś z tymi skamieniałościami chyba nie jest do końca tak. Nie do końca to są warunki mm, typowe, nazwijmy to. W niektórych okazach ta zawartość uranu 238 względem alternatywnego szeregu promieniotwórczego torowego była 200, 200, 300-krotnie 300 nawet większa, co ewidentnie wskazywało, że mamy dużą koncentrację tylko uranu, wybiórczą, taką selektywną właśnie uranu. Nasze wyniki zostały opublikowane w czasopiśmie Kimosfir i właśnie dotyczą około 30 okazów zweryfikowanych dotychczasowo, przy czym okazy no właśnie są pewną zbieraniną, nazwijmy to, różnych przypadków pod względem gatunku i, 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 i lokalizacji. Co wykazaliśmy? Proszę Państwa, Zmierzona niewątpliwie zawartość uranu, która no nie jest taką naturalną, środowiskową, typową można nazwijmy, to jest oczywiście naturalną, ale no nie jest takim typowym poziomem. E Obecność izotopów uranu mocno zwiększa moc dawki analizowaną w regionie takiego okazu. Wykazano również podwyższoną zawartość fosforu. Proszę Państwa, uran nie tylko tutaj był bohaterem, jak się okazuje, ale również nasze badania poszły w kierunku identyfikacji pierwiastków podobnych chemicznie, właśnie między innymi fosforu. I tutaj okazuje się, że okazy, które zawierały podwyższoną zawartość uranu, czy pierwiastków promieniotwórczych uranu, również wykazywały wyższą zawartość fosforu. Również w Instytucie Techniki Radiacyjnej wykonywałam analizy skaningowym mikroskopem elektronowym, gdzie uwidoczniłam, czy zweryfikowałam dobrze zachowane tkanki wewnętrzne takich skamieniałości, co potwierdza właśnie obecność takiej pełnej fosylizacji, tak, pełnej, pełnego zachowania i, i, i pewną korelację właśnie pomiędzy fosforanami i uranem. Tutaj kilka zdjęć właśnie spod mikroskopu obrazujących utrwalone tkanki wewnętrzne. I perspektywa proszę Państwa na przyszłość, żeby już troszkę skrócić prezentację. Powiem tylko szybciutko, że oczywiście mamy dalsze plany naukowe i będą dalsze badania realizowane w kierunku być może diagnozowania również falsyfikatów, bo okazuje się, że no, ta naturalna promieniotwórczość czy zwiększona promieniotwórczość może również nieco przesądzać o tym, czy mamy do czynienia z prawdziwym okazem, czy takim sztucznym, wyprodukowanym, nazwijmy to. No, niewątpliwie możemy również dalej poszukiwać unikatowych skamieniałości, posługując się po prostu radiometrem jako taką pierwszą techniką do monitorowania obecności na przykład właśnie uranu i być może zaowocują te badania także bardzo już zaawansowanymi badaniami chemicznymi identyfikującymi ten dokładny mechanizm akumulacji uranu i formę chemiczną, w jakiej ten, ten uran występuje. I tutaj jeszcze na koniec adresy e-mailowe do ewentualnego kontaktu. Bardzo dziękuję.
1: Bardzo dziękujemy Państwu. Czy ktoś z Państwa tak ogólnie chciałby zadać pytanie w internecie? I co pytań na zachwyty, ale bardzo proszę. Ja bym
0: chciała zapytać dwa pytania. Mam pierwsze, to tak ten związek, tak. znaczy to wzbogacenie uranu tam nie jest więcej pospolity. czy to tak. może sugerować, nie wiem, że związki zawierające były bardziej selektywnie wbudowywane w organizmy, które zawierają te... Tak, Takie jest przypuszczenie,
2: dokładnie, że tam, gdzie występował fosfor, potencjalnie występowały jakieś procesy biologiczne, związane być może z rozkładem tkanki biologicznej w pierwszej kolejności i obecność fosforanów mogła, jak gdyby, zachęcić uran, tak, do akumulacji w takich tkankach. Um, oczywiście tutaj należy wziąć pod uwagę dwa czynniki, to znaczy muszą być te związki e, fosforu, ale z drugiej strony musi być dostępność uranu w danym osadzie. Czyli jeśli mamy skałę y, wapienną, powiedzmy czystą, y, pod względem zawartości uranu, to nie spodziewajmy się, że w skamieniałościach, tak, w takiej skale wapiennej, no, będzie również ta koncentracja. Tego uranu po prostu nie było w okolicy, więc no, nie, nie został on zatężony.
0: Jakie skamieniałości badaliście, gdzie mówiła Pani, że, że stwierdziła Pani to są zachowane w kancelach ręcznych? Co to było? To był amonit i małż? To były, tak, to były mięczaki z Francji jurajskie, te, które były pokazane i one były wszystkie sfosfatyzowane. I tym głównym właśnie procesem, który doprowadzał do, do dopływu, bo to dla państwa, którzy nie wiedzą generalnie powiedzmy amonity, małże, mięczaki raczej fosforanowej muszli nie mają, tylko mhm. raczej węglanową I warunki środowiskowe były takie, że zachodziła tam fosfatyzacja i, i te tkanki miękkie, między innymi mięśnie były małżów tak. zachowane, e, uległy fosfatyzacji, a fosfatyzacja to jest jeden z tych głównych procesów, który w ogóle prowadzi do zachowywania się miękkich tkanek. Nie jedyny, ale powiedzmy jeden z takich najpowszechniejszych, do tego stopnia, że w różnych słynnych stanowiskach paleontologicznych typu Lagerstätte, jak tam Zolenhofen czy innych, jak mamy do czynienia z miękką tkanką ryby albo kogokolwiek innego mięczaka, to ona będzie przeważnie zachowana poprzez fosfatyzację, chociaż też i w kościach, które naturalnie są fosforanowe, kości i zęby, yy, tam również na przykład megafauny pleistocyjskiej. W
2: naturalnych kościach występuje apatyt, to jest również forma zawierająca fosfor. oczywiście również akumuluje, a kości Będą tutaj przykłady dzisiaj prezentowane, również to są przykłady, gdzie ta koncentracja uranu jest znacznie podwyższona.
0: Chociaż to też potem od środowiska będzie zależało, Oczywiście. ostatecznie. Czyli generalnie to polega na te efekty ludzkiej tłumaczy, które nie porozwoływają się na uwagi, nie wiem. Czyli zależy od tego, w jakim środowisku przebywał, to wtedy zależy,
2: czy będzie prawie czy nie, tak? Tak, tak. Muszą być pewne warunki środowiskowe spełnione, aby do, tego, do tej akumulacji uranu.
0: Jeżeli to będą szczotki w jaskiniowe w jaskini, mm -hmm. no to, bo tak, bo generalnie na przykład wśród megafauny pleistoceńskiej kości z torfowisk z torfu. Tak,
2: to też nie, zależy. Nie bardzo. Zależy dokładnie, w jakiej sytuacji ta, ta kość yy, yy, niedźwiedzia jeskiniowego się znajdowała. To znaczy, jeżeli ona była przemywana regularnie wodą, bo osady były bardzo przesiąkliwe, ta, ta, ta woda sobie gdzieś tam swobodnie przeciekała, to naturalnie mogło się zdarzyć, że pH tej wody było taką, takim warunkiem chemicznym, które wypłukiwało wręcz pierwiastki promieniotwórcze. I bardzo często zdarza się, że pomimo, wydawałoby się właśnie, warunków sprzyjających, no te kości jednak wykazują bardzo niskie koncentracje pierwiastków promieniotwórczych. Ewidentnie te osady były po prostu mocno przemywane wodą.
1: Czyli na tak jesteśmy w stanie przewidzieć teraz, znając Państwa te wnioski, jeżeli wiemy, że w jakimś środowisku. Czy tam będą takie skamieniałości które będą
2: promieniowały? Wydaje się, że tak. Da się przewidzieć takie Mało taką tego, sytuację. Mało
0: tego, jest szansa, że jeżeli dany obszar, dany stanowisko, kamieniołom, yy, gdzieś jakiś wykop, jeżeli tam yy, będą, yy, będą wysokie dawki promieniowania, to jest szansa, że tam będą skamieniałości unikatowo zachowane. Bo tworzenie się takich unikatowych, fosfatyzowanych, brzydko mówiąc, skamieniałości, sprzyja jednocześnie koncentracji właśnie uranu.
1: Właśnie tak mi się wydawało, że to może być kluczowe dla kontynuacji, prawda? Bo właśnie jak będzie się, będzie można dzięki waszym badaniom weryfikować poziom promieniowania na przykład na nowym stanowisku i się okaże, że o, jest całkiem nieźle, to właśnie szukamy dokładniej, bo możemy znaleźć te zachowane, te, te o których, jak mówicie, są rzadziej zachowywane. Tak. I to, to, to mi się wydaje, że to jest w tym wszystkim kluczowe. Ostatnie, jest jeszcze jedno pytanie z internetu, czy to jest, czy państwa badania to jest efekt badań terenowych, czy państwo sobie po prostu wzięli już znane okazy.
0: Nie, to są wszystko już, już znane okazy tak. muzealne. Tak. Więc jak najbardziej ten kierunek, żeby poszukiwać w terenie... Czegoś nowego jest,
2: oczywiście jest jak najbardziej To aktualne. jest perspektywiczne,
0: tym bardziej, że no jest pewien zestaw różnych, powiedzmy, przyrządów, którymi się posługuje geolog bądź paleontolog, kiedy idzie w teren e, i no rozpoczyna prace terenowe. No, przeważnie są to takie narzędzia typu młotek, kilow, Mogą być do różnych innych pomiarów inne przyrządy, jak na przykład no, no, takie przyrządy, które służą kompas geologiczny, po prostu na przykład, które służą do pomiaru, jak warstwy biegną. Być może za jakiś czas radiometr by dołączył do takiego zestawu tych podstawowych narzędzi i za jakiś czas może studenci geologii, jak będą zaczynali swoją przygodę z geologią na studiach, to nie będą uzbrojeni tylko w kask, Młotek, Nie kompas, ale również w radiometr. I
1: ta torba będzie rosła i coraz będzie cięższa i będą jeszcze wspominać, że przez tę trójkę muszę nosić ten radiometr. Dziękujemy za pytania, to chyba jest dobry moment na prezentację promieniotwórczości naszych tutaj oczywiście. okazów. Bardzo prosimy panią profesor przede wszystkim. Dobrze, oczywiście.
0: Ja wspomogę, będę Dobrze. tutaj coś, po kolei chyba pójdziemy.
1: Jak najbardziej. Proszę Państwa,
2: na dzisiejsze spotkanie przywiozłam radiometr bardzo standardowy, pozwalający na pomiar różnych parametrów, nazwijmy to, począwszy od skażeń powierzchniowych przez aktywność właśnie po moc dawki. Myślę, że moc dawki będzie tutaj najlepszym parametrem, pozwalającym wskazać te właśnie bardziej promieniotwórcze okazy. Może w pierwszej kolejności pokażę Państwu poziom tła, tak abyśmy mieli zawsze porównanie, kiedy ta promieniotwórczość jest większa, a kiedy mniejsza. Wartość 0,14, 0,16, 0,13, 0,12 to jest naturalny poziom tła właśnie wyrażony w mikrosiwertach na godzinę, czyli mamy informację o mocy dawki. I jeśli zbliżamy do przykładowego okazu, no, zobaczmy jaka będzie reakcja radiometru, nie będę przesądzać.
0: Żuchwa mamuta włochatego.
2: Podejrzewamy, że jest to okaz z torfowisk, ze względu też na kolorystykę, tak? Jest nieco bardziej brązowa, więc jest to pewny, pewien pewnie wskaźnik właśnie obecności torfowisk. Proszę zobaczyć, ta promieniotwórczość jest absolutnie na poziomie tła. Tutaj spektakularnego podwyższenia tej mocy dawki absolutnie nie mamy, czy to w obszarze kości, czy też zęba. Mhm. Dalej mamy żebra, żebro. Prawda? Żebro
0: mamutowo-chotego również, czyli ten sam gatunek.
2: Tutaj mamy obszar czynny radiometru, który mierzy nam tę moc dawki, dlatego tym obszarem staram się zawsze kierować ku okazowi. No, ta wartość nieco nam wzrosła, ale nadal jest to bardzo bezpieczny poziom mocy dawki. Dobrze. Dalej mamy
0: paliczek Mamuta Włochodego cały czas.
2: Okay, też... Paliczek,
0: czyli kość z, z palca. Mhm.
2: Nadal jest to nieco brązowa struktura. Absolutnie, prawda? Jest to zupełnie niski poziom mocy dawki. Dobrze, przejdźmy dalej. No może do zębów? No
0: tak, tak, myślę, że, myślę, że dobre. Przedstaw proszę. Ząb mozazaura, z Maroka i, co ciekawe, mozozaury to były takie morskie gady żyjące pod koniec ery dinozaurów, kuzyni waranów dzisiejszych, waranów i węży, natomiast ząb pochodzi z Maroka, z, Maroko, tak. z fosforytów. Maroko słynęło tak. szczególnie w latach 50 ubiegłego wieku, tam były wydobywane mhm. właśnie złoża fosforanowe, więc ta skała powinna być w ten tak. materiał fosforanowy wzbogacona. No to zobacz.
2: Pozwolę sobie z, może z dwóch stron przeanalizować ten okaz. Plus
0: oczywiście sam ząb też jest jak najbardziej z materiału fosforanowego.
2: Czyli już tutaj widać moc dawki, nieco nam wzrasta, tak? Słychać trzaski radiometrów. W środowisku, gdzie
0: tak, tak, było tak, 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 tak. Póki
2: co obserwujemy y, matrycę skalną, ale za chwilkę odwrócę. Tak widać. Maroko, tak? To jest Maroko,
0: maroko fosforyty marokańskie. I
2: Tam może około odwróćmy. kilka,
0: no powiedzmy, z 70-80 milionów lat.
2: I od strony ząbka również. Od strony biznesowej. Ja tu <laughs> Mamy tutaj również wzrost mocy dawki. No, wydawałoby się, że jest ta matryca skalna, która być może ona przechowuje, że tak powiem nam, dlatego przejdźmy już do okazów to też bez jest. matrycy skalnej, niech, niech aha, troszkę aha. zredukuje się tutaj wartość to wskazań. Jest, to są...
0: Och, no, mamy, to, a, Dobra, to to jest też Maroko, mhm. Zą, teraz zęby rekinów, tu jest seria ładna zębów Dokładnie. rekinów. Rekin się nazywa otodus, z paleocenu, czyli powiedzmy tam, no ma... 50 kilka milionów lat.
2: Również wartość wzrasta.
0: Ale to też jest z tych takich właśnie bogatych w fosfor.
2: Podobna Ska. historia, może przejść do tego. rekinów.
0: Tutaj ząb szczególnie warty uwagi, ząb słynnego rekina megalodona, ten, który wzbudza sensację nierzadko wśród fanów paleontologii nie tylko, czyli Wielkiego Rekina sprzed kilkunastu, kilkunastu, kilku milionów lat. Z Ameryki Północnej. Tak. To co? No to teraz tak, może Pokażmy. zmienimy troszeczkę klimat. Przejdziemy do głowonogów, tu mamy amonita. Amonit z Polski, z kredy, czyli powiedzmy około Około 100 milionów tak może troszkę mniej. jest
2: bezpieczny, moc dawki absolutnie. W sposób istotny, no nie zwiększa się. No bo
0: to nasza jest Leciutwo, rodzima leciutki. rodzima kreda.
2: sleciutki jakieś wahanie, ale, ale to jest cały raz bezpieczny okaz.
0: Hmm. No
2: dobrze, mamy jeszcze okaz I też amonit, z tylko może tak. Tak, może, może go złapnę troszkę, jakoś tak wygodnie. On jest
0: już pocięty, no On jest już był... pocięty siekany, to też jest amonit, tylko to jest właśnie okaz francuski, z jurajski, czyli około 160 milionów lat, yy, sfosfatyzowany. Tak, tak.
2: No nie, 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 nie jest aż tak mocno promieniotwórczy. A. Jakieś leciutkie wahania wykazuje No jest już niestety nieco zniszczone, ale...
0: I małża ale tak, tak, możemy... małża ostryga też, e, jurajska, też... E, Zobaczmy, co 160 milionów dzieje. lat, sfosfatyzowana.
2: No tu też widać moc dawki wyraźnie sobie rośnie. Z między
0: innymi właśnie zachowanymi y, tą częścią tak, mięśniową. Tak,
2: dokładnie. Dokładnie.
0: Czyli częściami, które normalnie się zazwyczaj nie zachowują, a raczej, no powiedzmy, bardzo rzadko się zachowują. Tak.
2: I belemnit.
0: To be belemnit. Belemnity, tak jak amonity, głowonogi, y, głowonogi zery dinozaurów znane głównie, y, Amonity tylko przeważnie zwinięte spiralnie, belemnity, tak podłużnie, trochę jak kałamarnice. Również
2: niski poziom, więc całkowicie To teraz proponuję,
0: dla porównania, przed kość dobrze. zupełnie współczesna, czyli kręg wieloryba. Zobaczymy, co będzie miał do powiedzenia. Kręg pochodzi z bieguna południowego, o ile dobrze kojarzę, z Antarktyki.
2: Bezpieczny, całkowicie. Poziom tła, więc jest całkowicie bezpieczny. Jeszcze... I, I jeszcze
0: kostki pleistoceńskie. Ząb mamuta, znowu cios mamuta mm -hmm. i potem się kawałkiem nóżki. Ząbek od strony biznesowej teraz banan. <śmiech> No tu spada. Tak, spada.
2: Z tej strony spada, z tej jakieś lekkie podwyższenia tylko. Dobrze, przejdźmy dalej. Cios, Cios mamuta,
0: mamuta, czyli ząb przedni. Och. Tak, o, weźmy. O, tak. To również mam od chaty, Kawałek nóżki. Bardzo podobny jak od Kurczaka, tylko większy.
1: Ale ona podobny.
2: Zobaczmy nieco wyżej. No nie, tutaj jest troszkę niższa wartość niż na tej no,
1: główce. Jest... Mhm. I skąd te różnice, że niżej jest większa wartość, a w środku niższa? Być może jest to też kwestia, jak
2: sama kość akumuluje. To znaczy e, powierzchnia kości może mieć inną strukturę chemiczną niż ta część bardziej szpikowa. Czyli to e, bardziej miękka e, właśnie. Mog tak, tak, mogą być również naturalne różnice w strukturze chemicznej, która dalej przekłada się właśnie na możliwość akumulacji
0: tak, to nie jest jednorodna struktura po prostu. Ona nie jest, e, brzydko mówiąc, językiem fizyki, izotropowa. Tak.
1: Eta, ładne słowo.
0: Super. No dobrze, przejdźmy Dobra. dalej. I tu z tych małych, to proponuję zęby znowu rekinów, w tym też ząb megalodona Alezy Francji. Mhm.
2: Polskie okazy zwykle nie wykazują podwyższonej promieniotwórczości z racji też faktu, że w Polsce obszarów bogatych w uran czy w tor jest stosunkowo niewiele. To jest głównie pasmo e, Kotliny Jeleniogórskiej, gdzie takie zasoby uranu występują, ale to jest znowu struktura powulkaniczna, więc tam de facto osadów i tym samym skamieniałości praktycznie nie ma w ogóle. Dlatego w Polsce, myślę, że trudno byłoby zweryfikować, czy zidentyfikować skamieniałości o podwyższonej promieniotwórczości, aczkolwiek będziemy
0: szukać. Tak. z drugiej strony teraz o tym klepnie myślę, jednak faktycznie to jest taki obszar, w sumie, e, z takiego geotektonicznego punktu widzenia. Tak, tak. tak.
1: Przepraszam Państwa, jest pytanie, czy to może być dowód na istnienie cywilizacji, bo ta promieniotwórczość jest podejrzana z internetu, jest takie pytanie. Naszej? <śmiech> znaczy nie, w innej. <śmiech> Pozdrawiamy internautów, nie wiem, gdzie tu Cywilizacji
0: tutaj. w przeszłości geologicznej.
2: Przeszłości, tak. Wydaje tak. <śmiech> się, że nie, to jest to zupełnie zrozumiałe. niezależne.
0: Niestety. <śmiech> <są śmiech> wszystko procesy naturalne, e, niestety nieożywione. To co? Jeszcze, no dobrze, tu jeszcze coś, jeszcze możemy wejść, Kawałek ostatni, takiej brekcji dobrze. kostnej. Zobaczymy, co to.
2: Jako ostatni okaz.
0: Jeszcze możemy jako ostatni węgiel zobaczyć. Jak węgiel sobie poradzi.
2: No nie są to jakieś tam porażające Brekcja wartości. kostna, ale
0: to raczej takie pustki po tych kościach. A to jeszcze węgiel zobaczymy. Dobrze. To taki bardzo polski akcent na koniec.
2: <głos> Potwierdzamy, że w Polsce pod względem promieniotwórczości tak jest bezpiecznie. Raczej to są niskie.
0: Czyli generalnie w miejscach, gdzie występować mogą unikatowe skamieniałości, gdzie zaszła fosfatyzacja, czyli właśnie pierwotna substancja była wzbogacona bądź zastępiona przez materiały fosforanowego pochodzenia, jak najbardziej można by się takich radioaktywnych tak spodziewać. A że właśnie fosfatyzacja najbardziej jest znana z tych miejsc takich światowej sławy stanowisk, no to myślę, że jest to ciekawe, otwiera nam drzwi do ciekawych zupełnie nowej, taka nowa furtka spojrzenia na tę te paleontologię. Teoretycznie tak, znaczy ja bym bardziej na to popatrzył, bo zwykle jak już idziemy w teren do danego miejsca, to my z grubsza się spodziewamy, co tam znajdziemy, natomiast myślę już tak na miejscu będąc, jak chcemy poszukać w której na przykład warstwie dokładnie. To mhm. nie jest tak, że jak idziemy do danego miejsca mamy 60 metrów albo 150 skały no i teraz jak jesteś tam pierwszy raz, to jest jakieś miejsce niezbadane, no to nie wiadomo, to można, przelatujemy radiometrem, mniej więcej to powinien być prognostyk tego. W taką stronę powinno iść nasze myślenie. Tak. Zdecydowanie, zdecydowanie. To? Aha, tak, tak, tak. tak. <grymka> <Udźwignie> pani. <grymka> Ale chce pani tak. Y, no, to, no, znaczy no tak. <grymka> może żebro albo to, czy. Kręk jest leciutki. O, to, to jest leciutkie. No. To może żebro i cio, albo właśnie o, żeberko.
2: że kwestia, tak, właśnie tak, tak. Oparcia, Niech pani o po prostu Tak, to, sobie podepsze,
0: Tak. Nie Tak. to. Uchwały nasze, Tak. będzie pan uprzejmy policzyć je i później do mnie napisać ile pan wziął okazów. Ale ja je tu schowam, teraz one tu trafią. Tak. Ja
1: nie o to chodzi, że pan je schowa, ale ja chcę wiedzieć. A ja dobrze, nie
0: dobra, 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 dobra. Już no tam kredzisz,
2: to jest To <śmiech> Już była klejone, jak widać. Ależ pisbergeną, no to dobrze, to trochę. jest. Aha. Okay. Tak,
0: faktycznie, faktycznie. Tak tak, 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 tak. Jeden okaz do, wraca do was do budynku z opnego lodona, ale to wszystko po popyla... Tak, ma błąd, Stąd. I część to są Mikro, takie
1: mikrofonie. Chyba tam opatka, tak chyba zmieniamy No tego słonia nie widać, ale tam też robi wrażenie.
0: Dobrze, dobrze. Tak, to ja mogę tu, tutaj do tak. kamery.
1: Szanowni Państwo, serdecznie dziękujemy za to, że byliście z nami na ogłoszeniu tego bardzo interesującego odkrycia, jak się okazuje, odkrycia, które spowoduje, że w przyszłości młodzi paleobiolodzy, paleontolodzy będą mieli jeszcze cięższe torby, ale dzięki temu będziemy odkrywać nowe, fantastyczne rzeczy. Kłaniamy się Państwu, do usłyszenia.